0: Und so selbstständig in der Lage ist, effektiv daran zu arbeiten. Bist du bereit? Ich mache dich fit. Hallo und willkommen meine Lieben hier im Reiterbewegen Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Zügelführung. Ich gebe euch fünf Tipps an die Hand, wie ihr die Zügelverbindung verbessern könnt, wie ihr die Anlehnung verbessern könnt. Also die Verbindung von eurer, von eurer Hand zum Pferdemaul, was das alles mit der Rückentätigkeit zu tun hat, da würde ich vorschlagen, wir starten jetzt sofort. Also wenn du was zu schreiben brauchst, dann hol dir fix was zu schreiben. Ansonsten geht es jetzt los mit Tipp Nummer 1. Ganz banal, ganz einfach, aber doch oft nicht beachtet und berücksichtigt sind die Qualität der Zügel an sich. Also es gibt gute Zügel in meinen Augen und weniger gute Zügel. Gute Zügel sind zum Beispiel Lederzügel oder Zügel aus Biotane, die eine richtige Breite haben. Also die dürfen nicht zu breit sein, nicht zu dünn sein, sondern sollen eine schöne Breite haben, die uns gut in der Hand liegen. Das heißt auch, dass die Zügel nicht steif sein sollen. Manche Lederzügel sind sehr steif. Es gibt diese alten Gurtzügel, wo dann auch die Stege dran sind, die manchmal total unelastisch sind und so von selber schon stehen. Das sind für mich zum Beispiel eher schlechte Zügel. Gute Zügel ist ein geschmeidiger Lederzügel, wie gesagt nicht zu breit, nicht zu dünn, der gut in der Hand liegt oder alternativ auch Biotanen. Dann gibt es natürlich auch diesen Punkt mit der Verschnallung der Zügel, also in der Regel ist ein Zügel ruhiger, wenn er eine Lederschnalle hat und eben kein Karabiner, wie das gern in der Island-Szene ist. Ähm, muss man aber gucken und ausprobieren. Ich persönlich finde es schöner, wenn am Gebissring eine Lederschnalle ist, anstatt ein Karabiner. Allein schon, wenn mal Sand reinkommt oder so, dann ja, knirscht das so und äh, macht Geräusche und auch dieser Karabiner, der schlackert halt dann doch öfter mal. So eine Lederschnalle ist da ein bisschen ruhiger. Also Tipp Nummer 1, achte auf die richtige Auswahl des Equipments, in dem Fall des Zügels. Es soll ein, eine, gute, ja, eine gute Qualität sein, einmal von dem Material, und dann aber natürlich auch, dass du gut mit klarkommst, dass das Pferd gut mit klarkommt. Tipp Nummer 2 wäre dann schon auch wieder gleich in Hinblick auf das Equipment ein gutes Gebiss. Ähm, Gebiss ist ein großes Thema, da muss man am besten viele verschiedene Leute fragen, ob man mal ausprobieren kann und die Gebisse äh, einfach mal testet. Ob einfach doppelt gebrochen, Stange, was es da alles gibt, äh, mit Apfelgeschmack, ohne Apfelgeschmack. Am schlimmsten sind ja die irgendwie mit Gummi, die dann alles wegradieren. Also da könnte ich eine eigene Folge drüber machen. Wichtig ist auf jeden Fall, wenn du jetzt irgendwie erst ein, zwei Gebisse getestet hast und du hast sonst das Gefühl, eigentlich kommst du gut mit dem Pferd zurecht, das Pferd kann alle oder versteht grundlegend die Hilfen, du hast nicht das Gefühl, dass du irgendwie fest mit der Hand bist, sondern die Verbindung geht immer wieder flöten und du weißt eigentlich gar nicht warum, dann empfiehlt es sich manchmal, einfach nochmal das Gebiss zu wechseln oder auch mal von außen eine Reitlehrerin, eine Steuerkollegin zu fragen, hey, wie siehst du das denn? Ist das normal, dass der so viel oder so wenig kaut oder ist das normal, dass die immer die Zunge übers das Gebiss legt oder was auch immer? Das Pferd zeigt einem ja dann doch deutlich, wenn es das Gebiss nicht so mag. Genau, haben wir Punkt 1 und 2 abgeschlossen. Also einmal ganz wichtig, die Zügel. Und dann natürlich auch sehr banal, aber trotzdem sehe ich es oft, das passende Gebiss, welches manchmal eben nicht vorhanden ist. Punkt 3 geht jetzt ein bisschen mehr Richtung äh, deiner eigenen Losgelassenheit. Also ganz oft ist es so, dass wenn man eine feste Hand hat oder das Gefühl hat, dass die Verbindung zum Pferd über den Zügel nicht gut ist, dass man selber irgendwo fest ist oder halt, wenn man vielleicht irgendwo instabil ist, das dann über eine feste Hand kompensiert. Und da wäre jetzt mein Tipp, dass du einmal schaust, dass deine schulter nacken dass die schön entspannt ist. Das kannst du zum Beispiel machen, indem du einfach rückwärts einmal die Schultern kreist. Das heißt, du ziehst die Schultern hoch zu den Ohren, dann ganz weit nach hinten, lässt sie nach unten sacken, soweit wie es geht, und dann wieder nach vorne, oben Richtung Nasenspitze zu den Ohren, Schulterblätter hinten zusammen, Schulter nach unten, als ob die Ellbogen Richtung Boden kommen. Und dann kannst du so ganz toll entweder beidseits oder wechselseitig einmal die Schulter nach hinten kreisen oder dir auch mal hier Richtung Trapezmuskel fassen und den so ein bisschen kneten und massieren. Übrigens, wundere dich nicht, wenn du Hintergrundgeräusche hörst. Äh, mein Hund <lacht> liegt gerade genüsslich auf dem Rücken und gähnt und regelt sich hier. <lacht> Ähm, ja, der ist dann gleich noch mal dran. Jetzt muss ich erstmal den Podcast weiter einsprechen. Also da achte wirklich bei dir, dass du losgelassenheit hast in der Schulternackenpartie kannst du auch gerne dann mit einer Faszienrolle da noch mal äh, den Rücken ausrollern beziehungsweise oben den Nacken oder auch dir Wärme draufpacken. jetzt gerade in der kalten Jahreszeit, wo man doch mal verspannt. Vielleicht auch mal mit einem dicken Schal irgendwo unterwegs ist, da einfach darauf achten, dass du von den Schultern her locker bist, weil ganz oft setzen sich Verspannungen dann in die Reiterhand fort, dann habe ich als nächsten Punkt oder als nächsten Tipp noch ein Bild für dich, und zwar könntest du dir vorstellen, dass diese Verbindung die von deinen Schultern her über die, also über den Oberarm, den Ellbogen, den Unterarm und die Hand, dass dieser Arm sozusagen, der jetzt schön locker aus dem Schultergelenk herabhängt und Verbindung über deine Hand mit dem Zügel hat, dass der sozusagen eine Linie bildet, also dass dein Unterarm mit dem Zügel eine Linie zum Pferdemaul bildet und dass diese Verbindung über fließendes Wasser, das Wasser kommt vielleicht aus deinem Ohr oder aus deiner Schulter und läuft dann den Arm herab bis in die Reiterhand und über die Reiterhand über den Zügel in das Pferdemaul. Das ist so eine schöne Verbindung von der Schulterpartie zum Pferdemaul ist, über so ein Bild vom fließenden Wasser. Das hilft mir immer ganz gut, wenn ich das Gefühl habe, dass ich gerade viel mit den Zügeln mache, dass ich da einfach so agiere, dass ich mir dieses Bild vom fließenden Wasser vorstelle. Damit hätten wir jetzt einmal den oberen Bereich, also die schulter abgearbeitet. Das heißt, die Fehler der Hand oder die Festigkeit, die von oben kommt, könntest du jetzt darüber korrigieren. Kommen wir jetzt noch zu einem Bild, was sich speziell nur mit der Hand beschäftigt, also mit der Festigkeit, mit einer Handkraft oder mit der Einwirkung. Da hilft es ganz gut, wenn man sich das innere Bild vorstellt, vielleicht kennst du es auch schon, dass man zwei Spatzen in den Händen hat. Und so ein Vogel, so ein Lebewesen musst du ja festhalten, aber du darfst es nicht zu so doll zerdrücken. Das heißt, du musst es schon umschließen. Ich weiß noch, meine Reidlerin früher hat immer ganz doll darauf geachtet, dass auch der Ringfinger, ähm, dass der wirklich mitgeschlossen ist, dass ich da nicht nachgebe, sondern dass es wirklich so eine kleine, ich sage immer, kleine sanfte Faust war ähm, und dass es nicht zu locker ist, dass der Zügel dann nicht schlackert. Ganz oft ist es so, dass die Leute denken oder die Reiter denken, ähm, wenn ich ein bisschen lockeren Zügel habe und die Hand ein bisschen aufhab, dann ist es fürs Pferd angenehmer und weicher. Das stimmt aber nicht immer. Wenn ich ein Pferd habe, das eher Anlehnung sucht, eher Sicherheit sucht und eher eine klare, ein klares Feedback haben möchte, eine klare Antwort braucht auf die Reaktion, die es gemacht hat, dann ist es ganz oft besser, wenn man wirklich die Hand schließt und, wie gesagt, dann das Bild hat, dass man nicht komplett zumacht, wie wenn man jemanden, ich sage jetzt mal, wenn man an Kampfsport denkt und jemanden boxen will, dass man so eine geballte Faust hat, wie wenn man wütend ist, sondern dass man die Hand schließt mit dem Zügel am Ringfinger und dann aber darauf achtet, dass die Hand, dass die Finger zu sind, also dass keine Lücke zwischen dem Ringfinger und dem kleinen Finger ist, sondern dass da wirklich der Zügel einen guten Halt hat und festgehalten wird, aber dass die Faust an sich locker ist. Und das kann man zum Beispiel machen, wenn, bevor du aufsteigst oder meinetwegen auch beim Schrittreiten, wenn du den Zügel relativ lang hast, dann machst du drei, viermal wirklich ganz doll eine Faust und ganz, ganz doll die Hand zusammenquetschen, alles was geht, als ob du Handkraft misst, dann locker lässt, nochmal anspannst ganz ganz doll, wieder locker lässt und anspannst, dann weißt du okay, das ist mein Maximum und dann machst du einmal das Gegenteil, dass du nur ganz locker die Faust machst, aber ganz ganz locker bist und dann wieder locker lässt und dann nur so versuchst zur so Form ohne wirklich Kraft aufzuwenden und dann ist es manchmal gut, wenn man so ein Mittelding davon nimmt, von dem ganz ganz dollen und dem ganz ganz wenigen also ungefähr 50 Prozent davon auf dieser Skala. Und dann fühlst du in dein Pferd rein, ist das für mein Pferd jetzt zu doll oder zu wenig? Und dann passt du es nochmal an. Das heißt, vielleicht bei manchen Pferden ist man dann bei 20 Prozent, bei manchen Pferden bei 10 Prozent, bei manchen vielleicht bei 55 oder 60 Prozent. Je nachdem, was natürlich auch für eine Gangart, für eine Lektion, wie die Korrektur aussieht und so weiter. Und da nutze ich halt immer ganz gerne dieses Bild von diesem hab zwei Vögelchen in der Hand oder zwei Küken, zwei Spatzen, wie auch immer. Die musst du festhalten, musst auf die aufpassen, aber darfst sie halt nicht zerdrücken. Dann hast du so einen ganz guten, ganz gute Faust, einen Faustschluss, mit dem man gut arbeiten kann. Und das ist fürs Pferd meistens angenehmer, weil es klarer ist und weil der Zügel nicht so schlackert, also nicht so viele Fehlinformationen dann da noch drin sind. Genau. Jetzt haben wir vier Tipps. Tipp Nummer fünf. Das ist jetzt so ein bisschen das Gesamtheitliche betrachtet. Also, wenn du anfängst, okay, oben die Schultern, dann hast du vielleicht das innere Bild, ähm, dass du eine geschlossene Faust hast mit meinetwegen Küken drin. Dann hast du vorher darauf geachtet, dass die äh, Zügel eine gute Qualität haben, schön geschmeidig sind, nicht zu doll schlackern, äh, dass das Gebiss passt. Also, nimmst du alle Punkte von äh, 1 bis 4 zusammen. Und dann ist natürlich Punkt 5 ganz, ganz wichtig, das Gefühl und das Feedback von deinem Pferd. Also, dass du wirklich versuchst herauszufinden, was mag mein Pferd? Was braucht mein Pferd? Was verlange ich jetzt von meinem Pferd? Wie soll sich die Verbindung anfühlen? Soll das eine lockere Verbindung sein oder soll da schon ein bisschen mehr... Spannung ist so ein negatives Wort, aber soll da schon ein bisschen mehr Gewicht in meiner Hand sein, also dass du dir auch überlegst, okay, was will ich jetzt gerade haben, was möchte mein Pferd gerade haben und dass du dann einfach immer wieder versuchst, wenn ein guter Moment da ist, den zu reproduzieren, also immer wieder versuchen, okay, zum Beispiel gibt es Pferde, die sich gut in der Biegung lösen, die du gut über Stellen dann an den Zügel ranbekommst. also wenn du auf der Wendung reitest und dann immer wenn das äußere Vorderbein nach vorne geht, in eine kleine Aufwärtsparade gibst, also so einen kleinen Zügelruck aufwärts, sage ich jetzt mal. Manchmal reicht das schon, wenn du einfach nur ähm, so ein bisschen ruckartiger die Hand nochmal mal zuspannst oder wie gesagt mit der Tendenz so ein bisschen aufwärts, ähm, dass einfach eine kleine Parade entsteht am inneren Maulwinkel, ein kleines Arrêt. Ähm, Manche Pferde lösen sich darüber total gut. Das kann man zu beiden Seiten machen. Das ist auch eine schöne Aufwärmübung, dass man auf dem Zirkel Schritt reitet und dann links durchstellt, rechts durchstellt. Einfach indem man die Hand ein bisschen höher nimmt oder bei manchen halt ein kleines Arri gibt. Und dann aber wie gesagt Punkt 5, ganz wichtig, immer fühlen und gucken, passt das für mein Pferd? Hilft die gebogen Linie meinem Pferd? Hilft es nicht? Ist vielleicht eine Trabeinheit besser am Anfang, dass sich das Pferd löst? Weil ganz, ganz wichtig ist ja, gehört auch zu Punkt 5, dass wir versuchen, diese konstante schöne Anlehnung zu bekommen, weil wir Informationen empfangen wollen. Also die Zügelhilfe ist ja wie gesagt eine Hilfe und ähm, in erster Linie fungiert ja der Sitz. Also wir wollen ja ein Pferd haben, was über den Rücken läuft mit einer guten Oberlinie, das heißt die Halsmuskulatur arbeitet der Rücken schwingt, die Hinterhand kommt gut mit, Bauchmuskeln sind aktiv, Unterhals ist locker, Pferd ist taktklar, Kopf ist vor der senkrechten und so weiter und so fort, wie man sich das halt so vorstellt, wenn ein Pferd schön physiologisch über den Rücken laufen soll. Und dann, das versuche ich alles mit meinem Sitz natürlich zu initiieren, und dann ist sozusagen die Zügelhilfe das, wo man dann versucht, vielleicht noch ein bisschen Stellung rauszuholen oder wo man nochmal guckt, ah okay, der Rücken wird ein bisschen fest, Ah, ich spiele mal kurz ein bisschen am inneren Zügel ab, ah, da kommt der Rücken wieder. Oder wenn du halt das Pferd auf irgendwas aufmerksam machen möchtest, also nächste Gangart, nächste Lektion, hey, hier, pass mal ein bisschen auf, jetzt kommt gleich was Neues, also eine vorbereitende Information. Da musst du wieder immer schauen und gucken, dass du reflektierst, okay, was braucht gerade mein Pferd, was stelle ich mir gerade vor und dann natürlich die Reaktionszeit anpasst. Wenn dein Pferd relativ schnell ist, dann musst du daran arbeiten, dass du auch schnell wirst, dass ihr möglichst so in ein Gefühl des Flows kommt. Also dass es nicht immer unterbrochen ist und dass der Zügel nicht schlackert und das Pferd ist fest und dann knallst du die Zügel dran, weil du Verbindung haben willst und das Pferd drückt wieder hoch und dann merkst du, oh, der Rücken geht weg und Unterhals kommt raus, sondern dass du wirklich versuchst, zu reflektieren, zu überlegen, okay, was kann ich vorher mit meinem Sitz alles machen. Und dann kommt als letzte Instanz Haltzügel- und Schenkelhilfen mit dazu, um so ein bisschen zu verfeinern, zu optimieren. Genau, ich fasse noch mal zusammen. Achte zunächst auf die passende Ausrüstung. Dazu gehören einmal das Gebiss und der einwandfreie Zügel. Dann kannst du verschiedene Bilder anwenden. Wir hatten da einmal das Bild von dem Wasserfall, was über die Schultern runter zum Arm läuft oder dass du dir vorstellst, dass dein Unterarm und Zügel eine Linie bilden. Dann hatten wir das Bild von deiner Hand, dass du einmal entweder die Hand ganz doll anspannst, entspannst, um überhaupt so eine Spannung, also eine richtige Anspannung zu finden. Wie viel Druck der Faust ist jetzt... Ähm Gerade angemessen. Da war das Bild auch einmal, dass du dir vorstellst, dass du Küken in der Hand hast oder irgendwie kleine Vögelchen, die du festhalten musst, aber halt nicht zerquetschen darfst, um einfach das richtige Maß zu finden, wie doll du die Hände anspannen kannst. Und dann auch in dem Zusammenhang nochmal der Punkt, dass es besser ist mit einer. Eher etwas festeren, aber gefühlvollen Hand zu reiten als mit einer ganz lockeren Faust, ähm, die zu viel Informationen zulässt und zu viele Missverständnisse einfach offenbart. Also da lieber ein bisschen mehr die Faust sanft schließen, um einfach einen ruhigeren Kontakt zu haben, und dann Tipp Nummer 5, dass du immer in den Reflexionsprozess gehst und immer wieder überlegst, okay, bin ich schnell genug, passt das jetzt gerade, war das angemessen, brauche ich vielleicht ein kleines Aufwärtsarree, um mein Pferd aufmerksam zu machen, muss ich vielleicht auch mal gerade am inneren Zügel mal ganz deutlich nachgeben. Oft sehe ich das auch, dass die Reiter nehmen dann viel auf und spielen viel oder geben viele Paraden am Zügel, wollen möglichst viel helfen, dass das Pferd sich in der Kopf-Hals-Achse sozusagen einsortiert und Richtung vorwärts, abwärts oder halt Richtung aufrichtung kommt und wollen, wie gesagt, ganz viel dann auch lenken über den Zügel und da dich wirklich fragen, hey, wie viel kann ich denn mit dem Sitz machen? Wie gut ist mein Pferd am Sitz? Brauche ich dann den Zügel überhaupt noch? Oder ist es einfach nur für die letzte Instanz, dass ich ein bisschen am Genick, also erste, zweite Halswirbel, dann stellen kann? Hilft mir vielleicht eine gebogene Linie, um mein Pferd vorher zu lösen oder eine kleine Trabphase? Damit es dann besser an den Zügel herantritt. Ja, das war jetzt mein kleiner Einblick in eine bessere Zügelführung. Ich hoffe, du konntest da einige wertvolle Tipps für dich mitnehmen. Ich bin immer ganz gespannt auf euer Feedback. Deswegen, wenn ihr da Anreize habt oder Wünsche oder Nachfragen, dann könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben an info-reiter-bewegen.de. Und dann beantworte ich die auch oder versuche das in die nächste Podcast-Folge mit einzubauen. Ansonsten gibt es noch Neuigkeiten. Wir sind jetzt Ende November und ab Dezember startet wieder das Reiterbewegen Warm-up. Das heißt, wenn du in meinem Newsletterverteiler drin bist, dann wirst du noch benachrichtigt, dann bekommst du eine Einladung. Da treffen wir uns jetzt dieses Jahr noch immer einmal wöchentlich. Das wird wahrscheinlich sonntags morgens sein gegen 10 äh, per Zoom zur Reitergymnastik bzw. zum Reiterbewegen Warm-up, wo es dann ein paar Übungen gibt. Da könnt ihr euch einfach frei mit reinschalten, kostenlos, einfach ein bisschen zum Reinschnuppern. Und wenn du den Newsletter jetzt noch nicht abonniert hast, dann kannst du das sehr gerne tun auf meiner Homepage. Den Link dazu packe ich dir nochmal hier in die Show Notes und dann kannst du über den Newsletter kostenlos am Reiter Bewegen warm teilnehmen. Das wird auch nicht so lange dauern, wahrscheinlich so eine halbe Stunde. Da könnt ihr, wie gesagt, dann auch ein paar Fragen stellen und hauptsächlich würde es da um Mobilisationsübungen gehen, um Dehnungen, die ihr gut machen könnt... Um Beweglichkeitstraining, aber auch um Stabilisationstraining werden auch ein paar Elemente aus der Neuroathletik mit einfließen lassen. Also wenn du eine Steilkollegin, eine gute Freundin, eine Ausreitpartnerin hast, dann sagt er doch gleich Bescheid. Dann könnt ihr zu zweit starten und mit teilnehmen. Und ab nächsten Jahr, also ab 2022, findet dann das Reiterbewegen-Warm-Up immer alle zwei Wochen statt. Voraussichtlich auch sonntags früh. So lange zumindest bis wieder die Turnierphase beginnt, das fängt ja dann meistens, ich glaube, wann fängt das an? März, April, so irgendwie da Richtung Frühjahr. Also den Winter über wird es das in jedem Fall geben. Und dann schaue ich mal, wie ich das anpasse, ob es dann eventuell abends ist oder ob sich ähm, das irgendwie noch mal verändert von der Zeit her, weil dann viele auf dem Turnier sind. Genau. So. An dieser Stelle bleibt mir euch nur noch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Habt Freude an Bewegung, dann habt ihr Freude am Reiten. Ganz, ganz liebe Grüße, deine Vanessa Christine Fautsch. Ich freue mich auf die nächste Episode mit dir. Vielen Dank nochmal für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Die Podcast-Folge hat dich inspiriert und du kannst es für dich anwenden. Ich würde mich sehr über eine Bewertung von dir freuen. Gerne kannst du auch den Podcast teilen oder an deine Stellkollegen-Freunde weitersenden. Ich freue mich, wenn du den Podcast bewertest. Bei iTunes kannst du Sterne hinterlegen und mir auch einen kleinen Text da lassen. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Bis ganz bald und liebe Grüße, deine Vanessa-Christine Fautsch.